0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Vor 20 Jahren sind zwei entführte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York gerast. 9-11, die Anschläge des 11. September 2001 waren ein Frontalangriff gegen die Weltmacht Amerika. In Washington war an diesem Tag das Pentagon das Ziel. Eine vierte ebenfalls entführte Maschine, die sich wahrscheinlich im Anflug auf das Weiße Haus oder das Kapitol befunden hat, ist in Pennsylvania abgestürzt. Nie zuvor und nie nachher haben Selbstmordattentäter vollbesetzte Passagierflugzeuge entführt und die gekapperten Maschinen als Waffen eingesetzt. Fast 3000 Tote hat es am 11. September gegeben. Ausgedacht und geplant wurden die Anschläge von Al-Qaida der Terrororganisation, die von ihren Basen in Afghanistan aus Attentate auf der ganzen Welt organisiert hat. Die USA und der Präsident George W. Bush haben mit einem breit angelegten sogenannten Krieg gegen den Terrorismus reagiert. 20 Jahre später endet diese Strategie im Desaster des amerikanischen Abzuges aus Afghanistan und dem neuerlichen Triumph der islamistischen Taliban, die vor 20 Jahren Al-Qaida Schutz gegeben haben. Wir sprechen heute darüber, wie die Terroranschläge gegen das World Trade Center und das Pentagon die Welt verändert haben. Zu einem analytischen Rückblick begrüße ich die ehemalige österreichische Botschafterin in den USA, Eva Novotny. Guten Tag. Guten Tag. Und mit dabei ist Peter Fritz. Hallo. Guten Tag. Hallo. Peter Fritz war an diesem fatalen Tag als of korrespondent in Washington, als heute Mitglied der Chefredaktion der Zeit im Bild und er hat den Buch geschrieben, ganz aktuell, gemeinsam mit Hanne Lore Veit. Zeit des Zweifelns ist der Titel. Die USA und Europa 20 Jahre nach 9-11. Und wir waren an vielen Orten. Kollegen haben zusammengearbeitet als Auslandskorrespondenten. Der 11. September gehört ja zu den Tagen, bei denen sich die meisten Menschen die das erlebt haben, ganz genau erinnern können, wo sie waren, wie sie die Nachricht erfahren haben. Wie war das genau bei dir, Peter, am Morgen dieses 11. September 2001?
2: Es war morgen, es war eine noch relativ frühe Morgenstunde, nicht mehr ganz früh, aber ich habe immer so eine Morgenroutine gehabt. Ich bin in der Früh laufen gegangen, habe dann Zeitungen gelesen und bin erst dann in die Dusche gegangen. Und daher passierte es, dass um 8.48 Uhr oder eben wenige Minuten später, als das allgemein bekannt wurde, ich gerade eben aus der Dusche rausgestiegen bin, nur mit meinem Handy bekleidet war und diese Nachricht. Bekommen habe zuerst eigentlich einen Anruf aus dem Büro, wo man noch nicht viel wusste, wo man nur gesagt hat, Scotty, unser Kameramann, hat gesagt, da ist irgendwo ein Flugzeug reingeflogen. Da war noch nicht klar, was für ein Ausmaß das hat. Und dann sehr schnell danach kam schon der nächste Anruf aus Wien. Und dort wusste man schon, dass da etwas sehr Großes passiert ist. Und äh, wie alle damals, äh, da war die Online-Welt und die Handywelt noch nicht so groß und nicht so mächtig, habe ich den Fernseher eingeschaltet, ganz traditionell, und dort dann rechtzeitig gesehen, wie das zweite Flugzeug in den zweiten Turm gerast ist. Und danach hat dann eben kein Zweifel mehr daran bestanden, dass da etwas sehr, sehr Großes und sehr, sehr Schlimmes und sehr, sehr Wegweisendes auch für die USA und für die Welt im Ganzen
1: ist. Äh, Eva, war nicht damals noch nicht Botschafterin in den USA. Du warst damals für Europapolitik im Außenministerium zuständig. Wie äh, haben die Diplomaten das erfahren? Wie hast du das erfahren und realisiert, was da passiert?
3: Ja, bei uns war es sehr ja am frühen Nachmittag, nicht? Und ich war zu dem Zeitpunkt äh, im Büro. Wir hatten aus irgendeinem Grund, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, CNN eingeschalten am Fernseher und wir haben das sozusagen live miterlebt, was da passiert ist. Es war natürlich dann sofort also Besprechungen auch im Außenministerium und es war uns klar von Anfang an, dass das eine so massive Terrorattacke äh, darstellt, die ein, äh, auch in, in politischen Verhältnissen und innenpolitisch wie außenpolitisch, heute würde man sagen, ein echter Game Changer ist. Es war, wir waren alle im Schock. Es äh, muss sagen, sogar heute, wenn ich mich daran zurückerinnere, läuft mir noch immer ein bisschen kalt über den Rücken. Es war ein äh, Furchtbares mit anzusehen und wir haben das
1: de facto durch die in Übertragung live miterleben können? Ich war damals selbst in der ZIP2-Redaktion in Wien und wir sind gerade, das war ja Nachmittag, von unseren Nachmittagssitzungen an unsere Arbeitsplätze zurückgekehrt. Und da ist CNN immer gelaufen, da haben wir den ersten Einschlag gesehen. Sofort war die Frage, ist das jetzt ein Terroranschlag? War noch nicht hundertprozentig klar. Beim zweiten Einschlag war das ganz klar. Und da ist die Redaktion sofort auf äh, Live-Sendungen gegangen, auf Sondersendungen gegangen. Also innerhalb von Minuten, da hat sich gezeigt, wie äh, elektrisiert äh, die ZIP-Mannschaft war. Und die Hannelore Veit und der Eugen Freund haben begonnen, äh, diese Sondersendung, man hat damals geglaubt, das wird ein kurzer Einstieg sein. Das war dann die len- längste so- Sondersendung, die es überhaupt in der Geschichte des ORF gegeben hat. 43 Stunden ununterbrochen. Ich war damals in der ZIP-2, wir haben in der ZIP-2 dann die Nachtschicht übernommen, mit Roland Adrowitzer und Hugo Portisch ist dazugekommen. Und der Hugo Portisch war eigentlich der, der sehr rasch gesagt hat, das wird jetzt die amerikanische Politik total ändern, denn die Amerikaner werden nur das tun, was ihnen richtig erscheint, was ihnen wichtig ist. Und bei allen Solidaritätsbezeugungen, die natürlich aus aller Welt gekommen sind, das wird die Amerikaner freuen, aber letztlich wird die Schlussfolgerung sein, Amerika agiert allein und das ist ja auch dann hat dann ja auch zu der Sackgasse geführt mit dem Irak und mit Afghanistan. Aber Peter, das ORF-Korrespondentenbüro liegt in Washington, im Stadtteil Georgetown, nicht weit vom Weißen Haus. Wie, wie hat dort sich die Atmosphäre entwickelt? Wie hat man gespürt, dass das, was das für eine, für eine große Krise ist?
2: Ja, vielleicht noch bedeutsamer ist, dass in der unmittelbaren Nähe des Büros dort auch das Pentagon liegt, das Verteidigungsministerium, das ja auch Ziel eines eigenen Anschlags war. Mein erster Reflex an dem Tag war eigentlich, ich muss sofort nach New York. Und ich habe meiner Frau zugerufen, ich muss nach New York, sie hat gesagt, ja, kein Problem, ich habe gerade die Kinder in die Schule gebracht, ich führe dich mit dem Auto zum Flughafen. Und das war dann nur ein Wunschtraum, bis ich bald herausgestellt hat. Wir sind also auf dem Weg zum Flughafen, auf diesem Weg, den wir nehmen wollten, schon konfrontiert worden mit dieser riesigen Rauchwolke über dem Pentagon. Und kurz vor dem Pentagon wurden dann alle Fahrzeuge aufgehalten und zum Umkehren gezwungen. Und von dort äh, unter dieser Rauchsäule vor dem Pentagon stehend, habe ich dann auch meinen ersten Live-Einstieg in die Zeit im Bild per Handy, per Telefon äh, gemacht, habe geschildert, was ich dort sehe ohne wirklich ganz genau zu wissen, was es war. Aber die Vermutung war natürlich damals auch schon naheliegend, dass das äh, eben auch ein solcher Anschlag nach dem Muster von New York gewesen sein hätte können. Was damals äh, jetzt in der Berichterstattung auch nachträglich nicht mehr so äh, zur Geltung kommt, ist, äh, dass damals ja auch unheimlich viele Falschinformationen und Halbinformationen kursiert sind. Also im Autoradio, auch diesen seriösen Sender NPR, den wir da gehört haben, haben sich Meldungen überschlagen, dass es auf dem Kapitol eine Explosion gegeben haben sollte, dass das Washington Monument, dieser große Obelisk, inmitten in der Stadt gesprengt worden sein soll. Und da sind wir dann auf dem Rückweg vom Pentagon direkt am Washington Monument vorbeigefahren und haben gesehen, da Gott sei Dank, wenigstens das steht noch. Ich bin dann ins Büro hinein und... Dort haben wir ein Fenster gehabt, von dem man zum Pentagon rübersehen konnte, wo man eben diese Rauchsäule sehen konnte. Und dann haben wir dort eine Live-Kamera hingestellt und ich habe dann meine Live-Berichte von dort mit diesem ziemlich schaurigen Hintergrund äh, gemacht. Habe eben berichtet äh, über das, was eben absehbar war zu der Zeit. Auch, dass noch ein Flugzeug, ein entführtes Flugzeug, in der Luft war damals, von dem man nicht wusste, mit welchem Ziel es unterwegs ist. Man weiß es bis heute nicht. Die Annahme ist, dass dieses Flugzeug vielleicht das Kapitol oder das Weiße Haus treffen hätte sollen. Es ist aber in Pennsylvania abgestürzt und es gibt eben die, äh, ja sagen wir, Legende oder vielleicht auch sogar, es gibt gewisse Anhaltspunkte dafür, dass Passagiere damals das Cockpit gestürmt haben und äh, um den äh, Preis ihres eigenen Lebens dann die, diese Entführung aufgenommen Es hat ja auch so
1: etwas wie Panik gegeben in der Bevölkerung in Washington, dass die Leute raus wollten so schnell wie möglich, weil sie Angst gehabt haben, da wird jetzt die ganze Stadt angegriffen.
2: Vor allem in den ho- großen Hochhäusern und Bürobauten, die gibt es ja in Washington selbst nicht direkt, da darf nichts höher gebaut werden als das Washington Monument. Aber vis-à-vis von unserem Büro, da beginnt schon der Bundesstaat Virginia und dort gibt es einige Bürotürme und von dort sind die Leute also gleich sofort zu Tausenden herausgeströmt und später haben sich dann auch alle Bürogebäude in Washington geleert und es ist eine lange, lange Karawane von Menschen, an unserem Bürofenster vorbei, durch diesen Stadtteil Georgetown, auswärts gezogen, den Fluss entlang, den Potomac entlang. Das hat praktisch den ganzen Tag angehalten. Die Verkehrsmittel sind ja auch stillgestanden. Also man musste sich dann irgendwie zu Fuß oder mit Fahrgemeinschaften auf irgendeine Art und Weise nach Hause durchschlagen. Meine Frau musste dann damit umgehen, dass auch die Schulen dann nach und nach geschlossen wurden und dass man dann sich um die Kinder kümmern musste. Und über all dem natürlich äh, ist diese Ungewissheit geschwebt, ob da jetzt, ob das schon alles war oder ob da noch mehr kommt, ob da jetzt äh, vielleicht sogar mit Massenvernichtungswaffen angegriffen wird, ob da jetzt irgendetwas Atomares, biologisches, Krankheitskimmer. Man hätte sich sehr, sehr viel vorstellen können an diesem Tag. Und man wusste ja auch in den Tagen danach noch nicht so recht ob es das jetzt schon war oder ob die Bedrohung noch anhalten
1: kann. Nowotny, in Europa hat eine unglaubliche Solidarität mit den USA gegeben, wie man sich das heute kaum mehr vorstellen kann. Wir sind alle Amerikaner, ist in den Zeitungen gestanden. Jawohl. War das ja. mehr als eine emotionale Reaktion?
3: Nein, ja, Ich glaube, es war sicherlich eine emotionale Reaktion auf den unmittelbaren Eindruck dieses schrecklichen Attentats. Es war ja auch, wir sprechen jetzt sehr vom Einschlag der Flugzeuge, aber bitte erinnert euch an den Moment, wo diese zwei Türme dann eingeschmolzen sind. Das war ja ein unglaubliches Spektakel und ein unglaublicher Schock für alle, dass dieses, das war ein Wahrzeichen New Yorks und Manhattans, einfach in sich zusammengefallen ist, nicht? Die... Solidarität, Bekundgebungen aus Europa waren durchaus ernst gemeint und ich glaube, das muss man auch so sehen, dass das aus diesem Schockerlebnis heraus und aus der Verbundenheit mit Amerika eine eine, eine spontane und durchaus glaubwürdige und echte Reaktion war. Ich erinnere mich ja auch noch an die, wir hatten ja dann einiges zu tun. nicht? Es gibt ja in solchen Situationen dann auch im Außenministerium eine Art Kriseninterventionsprotokoll, was sofort passieren muss. Nicht Sie Sind Österreicher betroffen? Wie werden die österreichischen Dienststellen verständigt? Und das war alles sehr schwierig, weil Amerika sofort äh, sich ja abgeschottet hat. Es wurde der gesamte Flugverkehr, der gesamte Luftraum gesperrt. Es gab keine Telefonverbindungen mehr, es wurden die Grenzen dicht gemacht, Amerika hat sich sozusagen eingeigelt und das war für, für auch für die die ersten Maßnahmen, die aus
1: unserer Seite notwendig waren, nicht ganz einfach. Peter, der Präsident George W. Bush war ja abgetaucht längere Zeit. Hat man das, gewusst, wer eigentlich das Kommando hat in den USA?
2: Einer, der sehr sichtbar war damals, das war Donald Rumsfeld, der Verteidigungsminister. Der ist nämlich selbst hinausgestürmt aus seinem Büro im Pentagon und hat mitgeholfen, auch bei der Bergung von Verletzten, bei den ersten Hilfsarbeiten, die dort angelaufen sind. Und um die, das Pentagon. Damit ist er natürlich auch äh, im Fernsehen zu sehr großen Ehren gekommen. Also ein Minister, der da selbst Hand anlegt, das war dann schon etwas Besonderes. Also den hat man gesehen und von dem war auch klar, dass er auf irgendeine Art und Weise in charge ist, dass er also die äh, Kommandogewalt wahrnehmen kann. Äh, allerdings wusste man auch oder hat man dann sehr schnell auch äh, gesehen, dass die Möglichkeiten der USA im eigenen Land irgendetwas zu verteidigen, damals extrem begrenzt waren. Das war ein Szenario, mit dem man einfach nie gerechnet hat. Die USA haben diesen riesigen strategischen Vorteil, dass sie eben zwei Ozeane haben, auf beiden Seiten ihres, ihres Staatsgebiets, der Atlantik, der Pazifik, die wie riesige Abschottungsmauern immer gewirkt haben. Und im Norden ja ein sehr eng befreundeter Staat, im Süden Mexiko, von dem keine unmittelbare Kriegsgefahr seit längerer Zeit ausgegangen ist. Das heißt, die USA haben sich auf ihrem eigenen Territorium sehr, sehr sicher gefühlt.
3: Es wurde ja sofort äh, die Beantwortung übertragen an Vizepräsident Cheney, der sofort in einen geschützten Kommandoraum gebracht worden ist, gemeinsam mit also, den wichtigsten äh, Beratern, die notwendig waren. Äh, Präsident Bush war damals im Land unterwegs und ich erinnere mich noch an das Bild Er saß in einer Schulklasse und hat Kindern vorgelesen.
2: My Pet Goat hat das Buch geheißen, meine kleine Tiger. Er
3: saß dort wie versteinert äh, eine Minute lang, bevor er überhaupt reagieren konnte. Also das ist ein Ein Bild, das ist auch unvergessen in in, in diesem großen Zusammenhang.
2: Er ist danach an Bord der Air Force One ziemlich lange quer durch die USA geirrt, von einem Luftwaffenstützpunkt zum anderen. Man hat eben dann auch nach Möglichkeiten gesucht, wo man einigermaßen geschützt dann die Staatsgeschäfte wieder aufnehmen kann. Es geht natürlich auch von Bord der Air Force One aus. Sie ist ja genau für solche Fälle gebaut. Aber trotzdem musste man dann irgendwann sich auch eine neue Basis suchen. Und es war war dann, glaube ich, in Nebraska, wo man dann längere Zeitstationen gemacht hat und versucht hat, von dort wieder zu in, ins Geschäft, ins Regierungsgeschäft zu kommen. Also
1: das war doch die Stimmung oder oder auch die die reale Situation ein, eine Kriegssituation. Die Führung ist ist bedroht, die Hauptstadt ist bedroht, das wirtschaftliche Zentrum ist bedroht. Ganz plötzlich diese dieser Eindruck, das ist ein kriegerischer Angriff auf Amerika, hat er dann auch zur entsprechenden Reaktion geführt. Krieg gegen Terrorismus als, als Antwort äh, der Regierung. Und die erste Invasion war ja in, gegen Afghanistan, vier Wochen später, weil Al-Qaida die Basen äh, im Taliban äh, regierten, Afghanistan gehabt hat, Anfang Oktober. Und diese Invasion in Afghanistan ist ja vom UNO-Sicherheitsrat genehmigt worden. Also als Akt der Selbstverteidigung für die USA Damals haben, man kann sich das heute kaum vorstellen, sogar Russland und China zugestimmt. Wie stark, wie wie lang hat diese Einheitsfront gegen die Dschihadisten gehalten und wie stark war sie wirklich?
3: Meiner Meinung nach, was den Einsatz in Afghanistan betroffen hat, war sie sehr stark und hat auch gehalten die große die große Meinungsverschiedenheit mit Europa hat sich dann entwickelt über die Invasion äh, oder über den Irakkrieg, äh, wo man in Europa dann doch sehr differenzierte Meinungen gehabt hat und sich auch in Europa selber dann die Bruchlinien gezeigt haben ich erinnere an Old Europe New Europe nicht wie sich äh, wie sich die die Einstellung zum Irakkrieg dann geändert hat aber die in der Intervention in Afghanistan war durch das Sicherheitsratsmandat und letzten Endes auch durch die NATO-Entscheidung war da ein großer internationaler Konsens, der eigentlich, und wir, wir sprechen heute nicht mehr davon, aber letzten Endes bis in die jüngste Vergangenheit gehalten
1: hat. Peter, der Antiterrorkampf, der hat in den USA selbst äh, zu einem massiven Anstieg der Überwachungsmöglichkeiten der Nachrichtendienste geführt. Es ist in Amerika ein Heimatschutzministerium entstanden, eine riesige, richtige Industrie der Security-Firmen. Die Flugzeuge sind umgerüstet worden auf den Flugplätzen, sind die Sicherheitskontrollen eingeführt worden. Man kann sich das heute auch nicht mehr vorstellen, die hat es ja vor 9-11 de facto nicht gegeben. Was ist davon geblieben und hat das nicht in Wirklichkeit bei allen Sorgen, dass da zu viel Überwachung ist, auch funktioniert, denn Flugzeugentführungen dieser Art hat es seither ja nicht mehr gegeben.
2: Es hat vieles davon durchaus funktioniert, aber es war der schon erwähnte Vizepräsident Cheney, der da den Bogen ganz bewusst auch sehr stark zu überspannen versucht hat, der eben auch versucht hat, in Bausch und Bogen gleich einmal auf die traditionellen in den USA doch recht wichtigen Bürgerrechte loszugehen, mit Ausnahmegesetzen, mit allen möglichen Ermächtigungen dafür, dass man jetzt neue Möglichkeiten hat, Menschen auszuspionieren, dass man dass sich der Staat viel stärker einmischen kann in das Leben jedes Einzelnen. Da war Jenny federführend bei all diesen Bemühungen und war auch kaum zu bremsen. Und was eben an internationaler Dimension dazu kommt, das war dieses Recht, das sich die USA herausgenommen haben, weltweit auch gegen garantierte Menschenrechte zu verstoßen, indem man Menschen eben verschleppt in sogenannte Black Sites, in irgendwelche Stützpunkte äh, in befreundeten Staaten von Geheimdiensten, CIA oder NSA betrieben wo man Menschen dann auch foltert. Und sogar das, die Folter, ist dann äh, doch innerhalb gewisser Grenzen noch, aber doch äh, erlaubt worden. Und äh, ein Spruch, den ich dann immer wieder gehört habe und der mich auch als Ausländer in den USA sehr erstaunt hat, war, dass es durchaus politisch, die gegeben hat die gesagt haben na ja die Menschenrechte die gelten ja nur für amerikanische Bürger. Und da wurde ich dann schon sehr stutzig. Nicht alles von dem ist geblieben, aber auch die Garantien und die Versuche, auch unter Obama davon wieder wegzukommen, sind ja auch nicht so weit gediehen. Also der Versuch, das Gefangenenlager in Guantanamo auf Kuba wieder zu schließen, der zieht sich bis heute. Also es ist doch eine Hinterlassenschaft, an der die USA noch sehr lange zu kauen haben. Ein
1: großer Teil der Gesetze, USA Patriot Act hieß das, hatten ja. Ein Ablaufdatum, die waren mit zehn Jahren äh, begrenzt und sind danach zum Teil, sind diese diese Überwachungsrechte wieder außer Kraft gesetzt worden, aber zum Teil gibt es es natürlich noch immer.
2: Was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass sehr viele Menschen sehr freizügig ihre eigenen Daten offenbaren und dass man sehr vielen Menschen ganz einfach äh, auf die Schliche kommen kann oder hinterher spionieren kann, indem man ganz öffentlich auswertbare Quellen nützt oder indem man ihre Facebook-Profile und dergleichen anzapft. Also das ist eine ganz neue Dimension, dass, äh, dass es so viele gläserne Menschen gibt wie nie zuvor.
0: Selling a little? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Terroranschläge
1: hat es ja in den folgenden Jahren auch in Europa gegeben. Große Terroranschläge, massive Anschläge in London, Paris, Brüssel, Straßburg, zuletzt auch in Wien. Eva Novotny, ist der Schutz vor Terrorangriffen in den USA leichter als in Europa, weil es ein gemeinsamer Staat ist, ein gemeinsamer Geheimdienst ist, gemeinsame ähm, gesamtkontinentale Regeln? äh, Ist das diese äh, Kleinstaatlerei in Europa auch Im Schutz vor vor Terroranschlägen eine Schwäche?
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir eine gute Zusammenarbeit in den Nachrichtendiensten haben, auf die man man zugreifen kann und auf die man sich verlassen kann. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist allerdings, und das ist, glaube ich, das das eigentlich Dramatische am Terror, dass man sich nicht dagegen schützen kann, man kann Informationen haben, man kann gewisse Vorkehrungen treffen, aber der Terror hat es eben an sich, dass er einfach zuschlägt, um unmittelbar zuschlägt, um Verunsicherung und Angst herbeizuführen. Das ist ja die Zielsetzung. Und äh, die Terrorakte, die wir, wir waren ja letzten Endes auch in Österreich von Terror betroffen, das spricht man heute nicht mehr so davon. Aber ich erinnere an den palästinensischen Terror, den wir in den 70er, 80er Jahren in Österreich erlebt haben, der allerdings eine andere Qualität gehabt hat, weil er immer mit einer ganz starken politischen Message verbunden war. Äh, Die Terrorangriffe, die wir dann äh, später erlebt haben, die einfach die Zielrichtung gehabt haben, eine tiefe Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung herbeizuführen, Das war schon etwas anderes. Ich glaube nicht, dass es hier einen großen Unterschied gibt in in der Art, wie man sich gegen Terror schützen kann. Das Wichtige ist, dass wir eine gute internationale Zusammenarbeit in in der Aufklärung haben und eine gute internationale Zusammenarbeit in den Warnsignalen, die man ja letzten Endes auffangen kann. Das halte ich für das Wichtige. Die Europäische Union hat ja jetzt auch einen, einen Terrorbeauftragten, Antiterrorbeauftragten.
1: Wie stark waren die Europäer beteiligt an den dunklen Seiten des Antiterrorkriegs? Es hat ja nicht nur Guantanamo gegeben. Guantanamo gibt es heute noch, obwohl dort noch mehr ganz wenige Insassen sind. Aber es hat Black Sites gegeben, CIA-Gefängnisse in Polen, in Rumänien. Es hat doch Überflüge gegeben, wahrscheinlich auch über Österreich von, von, von CIA-Gefangenen-Transporten. Haben da die Europäer weggeschaut oder haben sie es nicht gewusst?
3: Nein, die Europäer haben das natürlich gewusst und manche Regierungen haben hier ganz bewusst auch mitgespielt. Die, das war ja eben dann diese Bruchlinie, an der, das muss man auch sagen, Vice President Cheney und seine, seine Berater ja ganz aktiv mitgearbeitet haben dass Europa hier sozusagen in zwei Lager gespalten wurde. Ihr habt es schon einmal erwähnt, jetzt vorhin Old Europe, New Europe. nicht? Und Österreich war damals also sehr eindeutig mit der Ablehnung des Irakkriegs zugeordnet zu Old Europe. ja. Aber New Europe, das waren also eben die neuen Mitglieder der Europäischen Union, die ganz gezielt bearbeitet wurden, um hier auf diese diese Linie einzuschwenken und dass es dann auch Maßnahmen gegeben hat, die äh, sagen wir einem, Öster-, einem europäischen Menschenrechtskodex nicht mehr entsprochen haben, um es vorsichtig zu, zu formulieren. Das war eines dieser dieser Nebenprodukte, die dann entstanden sind. Es war ich war ja dann ab 2003 eben als Botschafterin in den USA und es war damals nicht einfach im Rahmen der Europäischen Union, der Botschafter der Europäischen Union, den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, zu erhalten, weil die Buchlinien auch in diesem Gremium dann sehr stark sichtbar geworden
1: sind. Peter Fritz, Zeit des Zweifeln, so lautet der Titel des neuen Buches von dir gemeinsam mit hanna Lore Veit über die Zeit nach 9-11. Zweifeln ist ja gut, wenn man In Frage stellt, die überholt sind. Und die Europäer tun das ja ziemlich heftig zurzeit, gerade in Bezug auf das transatlantische Verhältnis und das Bündnis zu Amerika, weil sie nicht gefragt worden sind beim amerikanischen Abzug aus Afghanistan und wahrscheinlich auch, wenn es wieder eine große weltpolitische Entscheidung der USA mal gibt, nicht gefragt werden. Und da ist kein großer Unterschied zwischen Joe Biden und Donald Trump. Amerika entscheidet allein. Was passiert da gerade in Europa als Konsequenz aus dieser Erfahrung? Wir sind zwar angewiesen auf... Die Unterstützung Amerika, wenn es um unsere Sicherheit geht, aber wir werden nicht gefragt, wenn es um unsere Sicherheit geht.
2: Ja, Europa versucht natürlich auch selbst jetzt auf möglichst mehreren Hochzeiten zu tanzen, will einerseits diese traditionelle Bindung an die USA aufrechterhalten, hat zum Teil, also jedenfalls die NATO-Staaten offiziell auch gar nichts dagegen, dass der da Atomwaffen weiterhin eine große Rolle spielt und dass man diese Abschreckungspolitik aus dem Kalten Krieg weiterführen will. Andererseits besinnt sich Europa natürlich schon auch auf seine geografische Lage und da ist Europa eben, wenn man auf den Globus schaut, doch ein Anhängsel von Asien in irgendeiner Form. Asien wird immer wichtiger, Asien wird immer mächtiger und auch da sieht Europa neue Chancen und auch ein neues Risiko auf sich zukommen und jetzt wird es eben die Kunst sein, von Europa aus zu versuchen, hier eine mit einer neuen Machtbalance zu leben, sie soweit man kann, ein bisschen wenigstens zu beeinflussen. Das relative Gewicht Europas nimmt ab. Das ergibt sich allein schon aus der Bevölkerungsentwicklung vor 100 Jahren. Da war jeder vierte Weltbürger noch äh, ein Europäer, das ist jetzt gerade einmal jeder Zehnte und dann in, in Zukunft vielleicht nur noch jeder 25. Also Europa wird weniger wichtig, weniger mächtig werden und Europa wird eine neue Machtbalance finden müssen, auch äh, mit Russland äh, stärker als bisher rechnen müssen, Ein einer dieser Fälle, in dem alle diese Dinge äh, ineinander gelaufen sind und diese Interessenssphären in Kollision geraten sind, war ja zum Beispiel dieser Streit um die Pipeline, Nord Stream, wo Deutschland äh, eben jetzt direkt Gas aus Russland beziehen kann, die USA schwerst dagegen opponiert haben, aber jetzt doch ihren Frieden damit gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, so an dem Punkt können wir jetzt auch nicht mehr viel ausrichten. Also das ist einer der Punkte, an dem sich Euro, ein Teil Europas, ja vielleicht sogar das alte Europa, das sogenannte, sich eindeutig in Richtung Osten gewendet hat. Und es gibt neue Verbindungen, neue Handelswege, neue Straßen, die vor allem von China aus in Richtung Europa erschlossen werden. Und da möchte Europa natürlich partizipieren, wäre natürlich sehr froh, wenn Europa dort möglichst viel Hochtechnologisches nach China liefern könnte. Allerdings wird es in Zukunft wohl eher anders sein, nämlich dass aus China auch sehr viel kommen wird, was auch technologisch, was auch industriell dann... Europa ja nicht gerade zu einer Kolonie, aber vielleicht sogar zu einem Juniorpartner degradieren könnte.
1: Ivanovny, solche Phasen hat es ja immer wieder gegeben, dass die Europäer sich überlegt haben, eigentlich müssten wir äh, selbstständig agieren können und, und dürften nicht so abhängig sein von den USA. Aber kommt am Ende nicht immer wieder die Schlussfolgerung, ja, äh, wir sind auf die USA angewiesen, das wird sich auch nicht ändern, weil die Europäer es nicht schaffen, einen europäischen Bundesstaat äh, zusammenzubringen mit den Dimensionen, die, die nötig sind, um in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts irgendeine Rolle äh, zu spielen. Ist das jetzt anders oder wird man nicht nach dieser ganzen Diskussion wieder zum Schluss kommen, ja, jeder ist für sich in Europa und letztlich, es hängt alles von den Amerikanern ab.
3: Ja, ich, ich glaube, es hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Das Problem ist ein institutionelles Problem in der Europäischen Union, das bisher nicht gelöst worden ist. Nicht Wir sind also nicht in der Lage, in gewissen Dingen gemeinsam zu agieren, weil die Institutionen dafür nicht ausgerichtet worden sind. Ich habe gerade gelesen, die... Letzte große Rede von Ratspräsident Michel, der aus den Erfahrungen jetzt in der Afghanistan-Situation sehr nachdrücklich dafür plädiert. Wir müssen sozusagen eigenständige Kapazitäten aufbauen. Wir müssen eine verstärkte Rolle im internationalen Spiel einnehmen. Wir müssen sozusagen uns nicht nur verlassen auf wirtschaftliche und finanzielle Macht, sondern wir müssen auch wieder eine, eine, sozusagen eine, eine politische Macht, und ein politischer Faktor äh, werden, unabhängig von den USA. Äh, ich sehe das allerdings mit einer gewissen Skepsis, denn solange wir in gewissen zentralen Bereichen der Europäischen Union mit Einstimmigkeit operieren müssen, äh, wird das äußerst schwierig werden. Anläufe, diese äh, verstärkte Kapazität aufzubauen, hat es ja immer wieder gegeben. Ich erinnere, und äh, Peter Fritz wird es auch bestätigen, äh, mit den Battlegroups, mit dem einer europäischen äh, äh, unabhängigen Verteidigung, die schnell abrufbar und einsetzbar ist, mit dem Aufbau von gewissen Infrastrukturen, äh, Elementen, die im Zusammenspiel mit der NATO durchgeführt wurden. Aber das ist alles dann immer so ein bisschen stecken geblieben und ist nie zu einem wirklichen Ende
2: gekommen. Ja, die EU hat ja auch ein bisschen das Problem, dass sie ja im Kalten Krieg sozusagen auch ein bisschen als das zivile Pendant zur NATO ins Leben gerufen wurde und anfangs eben nur NATO-Staaten umfasst hat und eigentlich jetzt auch, ich äh, glaube, also damals waren es 90 Prozent, wie die Briten noch dabei waren, jetzt sind es vielleicht 80 Prozent aller EU-Einwohner, sind auch Einwohner eines NATO-Staates und da die Interessen äh, so zu gestalten, dass sie einander zwar schon überlappen, aber nicht total, das ist auch eine Schwierigkeit.
1: Wenn wir zurückblicken, 9-11, noch einmal, ist das nach 20 Jahren ein welthistorischer Einschnitt nach wie vor, weil danach die amerikanische Politik sich verändert hat und sich die Verhältnisse zwischen den Machtblöcken in der Welt verändert haben? Oder ist es doch nur eine Episode, weil Terroranschläge unsere Gesellschaft unser liberales Gesellschaftssystem nicht. in in autoritäre, diktatorische Richtung entwickelt haben. Einschnitt oder Episode? Peter Fritz?
2: Ich glaube, es hat gewisse Entwicklungen verstärkt sichtbar gemacht. Man hat eben gesehen, dass selbst eine solche Supermacht wie die USA auf ihrem eigenen Territorium eklatant verwundbar sind, dass asymmetrische Kriegsführung äh, vielleicht sogar die Kriegsführung der Zukunft bedeuten kann. Man hat es jetzt auch in Afghanistan gesehen. Nach 20 Jahren musste man sich einem gegen der es mit Bewaffnung, von der Bewaffnung her, von seiner Ausstattung her überhaupt nicht mit den USA aufnehmen hätte können, aber dafür von seiner Entschlossenheit profitiert hat. Also das waren Entwicklungen, die sich schon in Vietnam zum Beispiel abgezeichnet haben bis in die 70er Jahre hinein. Aber jetzt sind sie eben verstärkt sichtbar geworden. Und Die Tatsache, dass eben die USA mit ihrer großen weltweiten, vor allem militärischen, aber auch wirtschaftlichen Dominanz nicht mehr so unanfechtbar dastehen, diese Tatsache ist viel stärker sichtbar geworden und die Entwicklung hat äh, die USA auch dazu bewogen, hier noch einmal äh, unwillentlich äh, den Beweis dafür anzutreten, dass sie eben auf mehrere Arten, Aufs Neue verwundbar sind und vor allem in China wird man die Lehren daraus sehr, sehr genau studieren.
1: Einschnitt oder Episode, Eva Novotny? Nein,
3: ich glaube, es war nicht eine Episode, es war tatsächlich ein echter Einschnitt und ich stimme hier mit Peter Fritz vollkommen überein, der bis heute in den Auswirkungen spürbar ist und nachwirkt. Es ist ganz klar geworden, dass auch Amerika angreift. Ebenso wichtig, glaube ich, aber in den, in den Folgewirkungen und wenn wir darüber nachdenken, wie 9-11 bis heute weiterwirkt, sind die gesellschaftspolitischen und die innenpolitischen Veränderungen in den USA, die zum Teil schon vorher begonnen haben, aber die durch 9-11 verstärkt wurden. Und äh, das äh, Amerika, was sich heute präsentiert, und das ist ja auch in dem Buch von Peter Fritz und Hannelore Veit sehr stark herausgekommen, gearbeitet worden, ist ein ganz anderes, als wir erlebt haben in den 70er-Jahren, in den 80er-Jahren. Und 9-11 hat dazu auch einen Beitrag. Ein
1: Faktor, den wir jetzt nicht diskutieren können, ist sicherlich der Anstieg des anti-islamischen Rassismus in der Politik durch vor dem Hintergrund dieser Anschläge in Amerika mit Trump, mit den Republikanern. Auch in Europa. Und das ist eine politische Neuentwicklung, die wahrscheinlich genauso äh, wichtig ist und, und ein, eine genauso wichtige Herausforderung für die liberale Demokratie in unseren Breitengraden ist, wie der Terrorismus selbst. Vielen Dank, Eva Novotny. Vielen Dank, Peter Fritz, fürs Mitmachen.
3: Gerne. Gerne.
1: Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen zu den großen internationalen Entwicklungen finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut von nun an die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.